0: Aleluia de pé. Vamos permanecer neste espírito de adoração. Amém. Abra a sua palavra, o seu verbo. No livro do Evangelho de João, capítulo 8, dos versos 31 ao 36 depois nós vamos para Gálatas, capítulo 5, versos 1. Evangelho de João, capítulo 8. Esse, esse texto é muito conhecido. Ele é muito pregado. Que até a política, agora, tem falado sobre esse texto também. Mas nós vamos falar, não falaremos de política, nós falaremos de verdade. Amém? Bem? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versos 31, então, diz assim. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade? E a verdade como é que está na sua tradução? Pô, Busca e Então é a verdade que traz liberdade, nos deixa livres. No verso 33, ele recebeu uma resposta: Respondeu-lhe, Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo. Todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. E aí ele termina aqui no verso 36, que é o nosso contexto da pregação de hoje. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Galatas, capítulo 5, versos 1, é o nosso verso áudio diz assim foi o que para a liberdade que Cristo nos libertou portanto permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez a um julgo de escravidão aleluia podeis assentar ele também neste momento eu vi seu lugar apenas não durma não deixa no seu celular, deixa o de celular. Porque, a não ser que você vai fazer aí a consulta bíblica, mas não fique passando mensagem agora. Em nome de Jesus, se concentre na palavra do Senhor neste momento, para que o Espírito Santo possa ter liberdade em nosso meio, amém? amém. Que o Senhor possa entrar, como eu coloquei a partir da minha vida, da sua vida, para que nós possamos aqui receber a voz a mensagem do Senhor. Amém? Damos glórias a Deus por mais uma oportunidade que temos em nosso culto da família onde mais uma vez aqui dirigidos, pelo Espírito Santo de Deus, temos uma oportunidade de trazer então a palavra, a mensagem do Senhor. E hoje nós temos uma palavra com um o tema A verdadeira liberdade. Amémos? Verdadeira liberdade. Amados, nós podemos afirmar com toda a certeza que essas duas palavras, pelo conceito que elas têm, pelo significado que elas têm, elas possuem. Nós trazemos, então, o um conhecimento dessas palavras desde a nossa infância. Verdade e liberdade. Agora, nós temos, assim, uma questão, vamos colocar numa situação de muita tristeza, de lamentação, que muitas vezes as pessoas trazem este conceito, dessas palavras de, de liberdade e de verdade, mas de uma forma não, não vivenciada. Muitas pessoas, pela circunstância dos seus passados, não conseguiram viver realmente a verdade nem a liberdade. Isso é real, Por mais que nós até achemos que isso é estranho, mas tem pessoas que até hoje, já adultas, anciãs, não conseguiram viver o conceito da palavra verdade e de liberdade. Isso por causa das circunstâncias. Nós estamos num país, nós intitulamos como um país lá Onde nós temos liberdade de expressão, e mesmo aqui nós temos ainda, nos colocar assim, um certo bloqueio de se falar uma palavra de verdade, de falar de verdade, de falar de verdade. De falar de verdade. Sempre tem uma circunstância, sempre tem uma, nos colocar assim, uma discriminação, uma dúvida, uma rejeição. Agora, tem países que totalmente são totalmente escravizados, onde as pessoas. É, estão submissas a um regime, de repente, ditador, onde elas não têm liberdade de expressão, onde elas querem viver, conhecer a verdade, mas não podem, querem ser livres, mas não podem. Então, nós, é vamos assim, uma situação muito triste isso. Agora dentro desta situação, nós também encontramos circunstâncias que é muito peculiar das pessoas. As pessoas sabem e conhecem o que é verdade, mas não são verdadeiras. As pessoas muitas vezes sabem e conhecem o que é a liberdade, mas não são livres. É uma circunstância muito peculiar, principalmente no Brasil. As pessoas sabem sobre a verdade, mas preferem não viver uma vida de verdade, uma vida baseada, pautada na verdade. As pessoas conhecem o que é a liberdade, mas buscam a liberdade, mas preferem viver de formas escravizadas. Agora, trazendo isso para o âmbito espiritual, isso é muito interessante, uma pessoa escravizada, ou uma pessoa que está cativa pelo sistema do mundo, ela pode ser livre de espírito, vamos colocar assim. A pessoa de é repente é escrava, ela está vivendo no mundo, embora nós não, não, não vamos falar assim, é uma... É uma, uma forma de não se falar, olha, escravidão praticamente não existe mais, mas ela existe. Muitas vezes nós achamos que ela não existe, mas como eu falei antes, ela existe sim, muitas vezes na prática. Agora, não é porque a pessoa vive na prática de uma escravidão, ela seja escrava espiritualmente. Porque espiritualmente ela não será escrava porque o Espírito não pertence ao homem, mas pertence a Deus. E nós vemos então que muitas pessoas vivem um momento de escravidão neste mundo, mas conseguem, sim, alcançar um momento de liberdade espiritual. Nós vemos essa essa palavra sendo revelada através do apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta a Filemão, Não sei se todos vocês conhecem essa carta. É uma carta muito pequena, praticamente uma folha, uma folha e meia dependendo da Bíblia, Mas é muito interessante essa carta. Apóstolo Paulo, quando escreve a Filemão, Filemão era um homem que pertencia à igreja de Colossos, mas ele escreve a Filemão exatamente fazendo um apelo para Filemão. Filemão, eu tenho aqui comigo, Paulo estava preso neste momento, eu tenho aqui comigo um, um discípulo chamado Onésimo. Onésimo era um homem que Paulo tinha ganhado nas suas cadeias, na prisão na em que ele estava. E Paulo então reconhece que Onésimo era um escravo que pertencia a Filemão, a igreja de Colossos. Então ele começa a apelar a respeito de Onésimo. Fala, Filemão. Olha, Onésimo está saindo aqui das cadeiras Ele está saindo em liberdade aqui dessa prisão Mas ele vai voltar para você Ele é escravo seu Só que acontece o seguinte, Fremão. O Nésmo recebeu a Cristo aqui E agora ele é meu irmão, ele é muito útil para mim Agora ele não é mais escravo do mundo Mas ele é liberto do mundo Ele recebeu uma liberdade espiritual E eu quero que você receba agora O Onésimo não como escravo do mundo E nem como escravo espiritual Porque agora Ele foi útil para mim e pode ser útil para você Porque ele obteve então Uma liberdade espiritual Onésimo, pelas palavras do apóstolo Paulo Seria devolvido A, a Filemão. Ainda em forma de escravo Mas Paulo opera, você recebe ele Recebe ele agora Como liberto, como filho Recebe ele agora não mais Como escravo, Filemão. Porque ele tem a mesma graça que você teve Ele tem a mesma graça que eu tive de receber a Jesus Então nós vemos então que a graça, a palavra, o sacrifício de Jesus Mesmo no meio da, nossa escravidão então, física Ele traz uma liberdade espiritual E é muito difícil entender isso Porque quando nós vemos na palavra, fala assim Olha, no meio das tribulações no meio das dificuldades, você deve se exultar, você deve ser alegre. É exatamente essa situação quando nós estamos vivendo uma luta no mundo, quando nós estamos vivendo uma alma, uma circunstância muito difícil. Eu consigo me exultar no meio da tripulação exatamente porque eu sou livre espiritualmente. E Paulo não falava para que o irmão recebe a de volta. Agora, como filho de Deus, como uma pessoa que pode ser útil para você Assim como ele foi útil para mim Importante nós entendermos Que pelas palavras dele Então ele seria recebido ainda como escravo Mas não, mas Como uma pessoa escravizada pelo sistema Agora uma pessoa Que tem sua mente passiva Pela escravidão do mundo, pelo sistema Ela é cativa Mas não somente De si próprio Mas é cativa de Satanás Nós encontramos Jesus falando aqui no capítulo 8 Falando, olha, o diabo é o pai da mentira Ele é mentiroso desde o princípio Então uma pessoa que está vivendo de uma forma Com a mente passiva Ela está vivendo esse aprisionamento espiritual E é isso que o Espírito Santo quer trazer Para mim e para você nessa noite Não adianta nós andarmos livremente no mundo Que sermos cativos espiritualmente Onde as circunstâncias Promovidas pelo sistema do mundo Nos fazem... Artigos. Entrando agora no então, nosso texto de referência da palavra de hoje Esse texto não conhecido, João capítulo 8 Nós podemos perceber que Cristo Fazer uma linha limpa entre a verdade e a liberdade Onde as duas coisas não podem se, de, vamos falar assim, se distanciar As duas coisas estão totalmente ligadas Jesus quando estava falando para, para os judeus naquele momento Os judeus estavam interpolando Jesus Estavam falando assim querendo duvidar das palavras de Jesus, por um momento, no capítulo, no verso 30, eles dizem que os judeus estavam aceitando a palavra, mas quando Cristo fala para os judeus, olha, vocês devem ser meus discípulos e me seguir, senão vocês vão ser cativos permanentes, e só eu posso trazer a liberdade para vocês, aí, chegou Naquele momento, então, nós vemos que os judeus tiveram dificuldade de receber as palavras de libertação de Jesus. Por que, amados? Porque eles estavam escravizados na mente. A religiosidade que eles tinham, a religiosidade que eles traziam, mosaica, faziam eles então cativos de algo, da lei. E por isso eles não conseguiram então receber uma palavra que trazia a libertação. E há muitas vezes, igual em nossas vidas, em nossa geração, em nossos dias. Muitas vezes nós estamos cativos, vivendo é, situações que nos fazem cativos espiritualmente, onde a nossa mente está passiva, então ela está cativa às, às coisas do mundo, aquilo que o mundo promove, nós não conseguimos então obter uma liberdade espiritual. Amados, naquele momento a religiosidade de Deus foi o jugo da escravidão. O jugo. Eu não sei, já, já expliquei, já preguei sobre isso, o jugo é a mesma câmera que nós conhecemos aqui no Brasil, o jugo é aquele aparelho que se coloca no cavalo, no burro, na mula, acho que todo mundo se coloca a jugo, não, mas o burro sim. O cavalo e o ponho. Aí ele arrasta uma carroça, arrasta grandes pesos. Então o jugo é exatamente aquilo que aprisiona um homem, escraviza um homem a um peso para o resto da sua vida. Naquele momento, os judeus estavam exatamente carregando um jugo de religiosidade. Eles estavam carregando um jugo. E Jesus fala assim, olha, esse jugo da vida de vocês tem que ser retirado através da minha palavra. Se depender de vocês, vocês vão continuar carregando esse jugo por muitos dias. Mas a minha palavra não. A minha palavra pode tirar esse jugo de vocês e colocar um jugo novo. Era exatamente isso. Que Jesus estava falando para os judeus. Qual o jugo, irmão, que eu e você temos carregado hoje? Qual o jugo que tem feito com que nós não entendamos uma palavra que liberta? A palavra de Jesus liberta. Qual é o jugo que tem impedido a palavra de Jesus? Nós vemos então no verso 34. O Senhor Jesus fazendo uma afirmação muito importante. Ele fala assim: em verdade, em verdade vos digo. Todo que comete pecado é escravo do que? Do pecado. Então o pecado, ele escraviza. Mas o pecado também coloca um jugo sobre as nossas vidas. E nós precisamos buscar a libertação dos pecados. O pecado leva à escravidão, à morte espiritual. Talvez nessa noite o seu jugo tenha te tornado escravo de vícios, de mentiras, de prostituição. Tantas coisas que nós vivemos muitas vezes pelas obras da carne, nos fazem o quê? Presos a um jugo. Escravos a uma situação, arrastando uma situação. E Jesus está falando para mim para você, olha, este jugo que tem te impedido de ter liberdade, observe que o animal que carrega o jugo, ele não tem liberdade. Ele é preso àquele jugo. Então nós, nesse momento, precisamos entender qual é o jugo que nós temos arrastado, que temos feito escravos a uma situação. Eu tenho certeza que tem, de repente, situações, áreas na sua vida, de repente, que você tem carregado o jugo e precisa ser liberto. Percebemos então, agora um pouquinho antes dessa palavra, no capítulo 8, dos versos 1 do capítulo 8, há uma situação também muito conhecida, onde uma mulher prostituta é colocada diante de Jesus pelos próprios judeus, só que já é uma outra situação anterior. E naquele momento, então, aquela mulher que era prostituta A palavra fala que era uma mulher pecadora Ela é colocada diante de Jesus Exatamente para colocar Jesus contra a parede Os judeus que estavam é, Todo o tempo, os fariseus em todo tempo Queriam fazer isso E naquele momento, então, Jesus Tendo, sendo Vamos colocar assim, pelo domínio De toda a autoridade espiritual Do conhecimento da palavra Ele é aquela, naquele momento, ele enfrenta Os judeus e então coloca os judeus, toda, vamos colocar assim, por terra toda a intenção deles, e num determinado momento, a mulher fica só com Jesus, sozinha. Ela fica ela e Jesus. E aí Jesus então fala assim: Olha, mulher, cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que estavam te condenando? Onde eles estão? E aí Jesus fala assim: Ela fala e responde para Jesus: Não tem mais ninguém. A resposta de Jesus. Nós entendemos exatamente o que ele está falando Olha, ele falou assim Nem eu, tampouco, te condeno Vai e não pegues mais A resposta de Jesus era exatamente essa Olha, aquele ju que você carregava Você não deve carregar mais Aquele ju que você arrastava Aquele jogo que trazia a condenação Para você mesmo, diante dos homens Você não deve carregar mais Agora vai Mediante a minha palavra a palavra que traz libertação, vai e não peques mais. Eu te, dando, eu tô, te dei uma oportunidade agora, você não foi condenada, você não foi subjugada pelos homens, porque a minha autoridade fez com processo trouxesse liberdade para a sua vida, fez com que você fosse salvo. Então agora, vai e não peques mais. Era exatamente isso que Jesus estava falando. Olha, a minha palavra traz liberdade. A verdadeira liberdade você vai conhecer mediante a minha palavra. Vai e não desmais. Assim então começamos a mulher, Jesus nessa noite tem uma palavra de salvação, de libertação para as nossas vidas. Amém. Somente a verdade de Cristo pode oferecer, oferecer o quê? A liberdade. A liberdade que nós precisamos. A liberdade que o homem busca, que o homem quer alcançar, somente Jesus pode dar. No Verso 23 nós também vemos Jesus fazendo novamente A outra afirmação então Se pois vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Mas através do filho Não tem outra forma O homem busca de diversas formas A liberdade Através da área financeira Através do, da, da conquista da, do, do, da luta, das guerras, ele busca a liberdade, mas ele nunca vai ser liberto. É interessante essa situação do homem. O homem, muitas vezes, ele quer viver de uma forma livre, mas continua escravizado. Ele quer ser verdadeiro, mas continua sendo mentiroso. Só Cristo pode dar a libertação que nós precisamos em nossa geração. Em nossa geração, a liberdade é muito valorizada em nós. Todas as pessoas querem ser livres, né? Eu tenho certeza que todo mundo Ninguém quer ser escravizado, né? Todo mundo quer ser Então a liberdade é algo muito valorizado Agora, será que todos nós Será que a nossa geração Será que os homens conhecem Muito bem o que é a liberdade? Será que tem um conceito Não só pelo conceito do dicionário, mas tem exatamente A sabedoria, o entendimento, o discernimento Do que é a liberdade? As palavras de Jesus afirmam que Hoje, que a verdadeira liberdade só poderá ser encontrada nele. O mundo não tem, não tem oferecido o quê? Uma falsa liberdade. Satanás acha dessa forma. Ele vem com uma falsa liberdade. Ele vem com uma. É, não sei se vocês leram durante a propaganda de Neorex. Acho né? que os mais antigos da época, né? De Neorex, né? minha época, né? De Neorex parece, mas não é. Satanás vem dessa forma, Ele vem oferecendo uma falsa liberdade. Ele vem oferecendo uma falsa verdade mas não é. Exatamente isso nós temos que tomar cuidado Em nossa geração A liberdade e a liberdade A verdade e a liberdade são muito buscadas São muito perseguidas Mas nem muitas vezes nós sabemos Qual que é o conceito Como é que é realmente ser livre, Como é que é ser verdadeiro Através de Jesus o homem não precisa mais Viver o quê? Pela culpa Foi o que aconteceu com a mulher pecadora nós temos que entender que através de Jesus Através da Palavra Dele Nós não carregamos mais a culpa Pelo Espírito Santo nós encontramos a liberdade O livramento Na hora que Nós somos livres livros, nós isso, livros do pecado Livros da morte espiritual também É dessa forma que nós alcançamos a liberdade de Cristo Vejamos então agora essa verdade revelada pelo nosso irmão e apóstolo Paulo No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 2 ele diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da Vida, olha, existe uma lei. A liberdade, ela está, a verdade a liberdade está debaixo de uma lei espiritual do Espírito Santo. Se nós não estivermos debaixo dessa lei espiritual, nós não conseguimos viver. Ele fala assim, a lei do Espírito da Vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas essa condenação, ela vai continuar, se nós não entendermos, não seguirmos essa verdade. O homem não é um não passa pela verdade de Cristo, ele não passa pela verdade de Cristo se não passar pela, pela, pela morte de Cristo. Se ele não entender o sacrifício de Jesus, ele não entende. Ele não passa por essa verdade de Cristo. Ele fica, ele permanece na, na condenação do pecado. E Jesus veio ao mundo exatamente para quê? Para nos libertar de pé das trevas. O apóstolo Paulo também fala isso aos Colossenses capítulo 1, Nos versos 3 ao 14, E Jesus veio nos libertar de pé das trevas. O apóstolo Paulo, vamos que ele fala, ele fala assim, versículo 13. Ele nos libertou em pé das trevas, nos transportou o Para o reino, o reino do filho, do seu amor, no qual temos redenção. Em remissão dos pecados Através de Cristo Nós somos libertados Em pé das trevas Amém. A palavra nos ensina é Que o mundo jaz no Já está todo som totalmente Com o comando do diabo Este mundo É o império das trevas Ele tem trabalhado Exatamente Para que a verdade Para que a liberdade Não chegue em nossas vidas Mas Jesus Através do seu sacrifício Ele nos leva Para a libertação Desse império das trevas Este mundo Que é o império das trevas Está sendo devastado Por todo tipo de mentiras Por todo tipo de situação Por todo tipo de obras da carne São traições São paixões humanas Agora o reino oferecido por Jesus é perfeito Esse reino de Jesus É oferecido para quem? Para mim para você Para os eleitos, para a igreja Não há outra forma de entrarmos no reino de Jesus Ele fala No capítulo 8 do, do evangelho de João mesmo nosso texto de referência, um pouco antes ele fala, oh, vocês são do mundo de baixo, eu sou do mundo de cima, eles estavam falando de reino. E quando nós entendemos essa palavra de Jesus, nós entendemos que essa verdade nos leva para o reino de cima. Não estava o reino de baixo, dentro de baixo é estão os cativos. Em pernas levas, este mundo de baixo, reinado por Satanás. Agora, esse reino, irmãos, de cima de Jesus, ele tem que ser conquistado. Conquistado como? Através das nossas vidas, mas através das nossas escolhas. Através daquilo que nós fazemos. Vejamos então o o apóstolo Pedro que nos fala em sua carta à igreja, 1 Pedro capítulo 2, versos 15 e 16. Ele fala assim, porque assim é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que nós sejamos livres. De que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois. Não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo com um certo de Deus. Amém. É questão de atitude, é questão de posicionamento. Eu não alcanço a liberdade se eu não tiver essa conquista, se eu não brigar por ela. Isso não é fácil isso A música do Thales fala assim, todo dia o pecado vem o quê? E me chama. Ele não se apresenta, ele fica chamando, oh, Ricardo, Natália, Carol, Cláudia, Patete, irmã Fabiana, Irmã Iris, ele vai chamando, Jonathan, presbítero, Anderson, ele vai chamando, Presbítero, ele vai chamando. É uma luta, amados. Nós não devemos abaixar a guarda em nenhum momento, nós devemos proclamar que nós somos livres, nós cantamos isso. A música do Fernandinho fala: Eu sou livre. Eu sou livre. É exatamente isso. Quando o pecado quiser colocar um churro sobre sua vida, declare isso. Eu sou livre. Amém. Quando aquilo que te cativa, quando aquilo que te escraviza, começar a chamar o seu nome, ei! Eu estou te segurando, diga, não, não, eu sou. O sangue de Cristo me tornou livre. Eu sou nova criatura. Amém, amados. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Glória a Deus. mãos diga eu sou livre. Eu sou livre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus. Amém, amados. Irmãos abençoados, nós precisamos ter uma vida exemplar aqui na Terra. É preciso. Não tem outra forma a nossa vida exemplar não é somente para as pessoas as pessoas estão nos vendo mas principalmente Jesus através da palavra dele nós vamos ser justificados ele ouviu a minha palavra ela ouviu a minha palavra ela conseguiu a libertação ela está permanecendo livre então a minha justificação está sobre a vida dela agora não podemos andar por sofismas em nenhum momento O que mais tem no mundo hoje são sofismas São ideologias Que muitas vezes estão enganando a muitas pessoas Amados, na é nossa geração Eu tenho pregado isso muito E vou continuar pregando o que Deus pede O Espírito Santo assim direciona Amém. nós estamos numa geração Que está vivendo já os princípios da Deus os princípios das Deus Nós não estamos lá no meio Nós estamos nos princípios das Deus a perseguição, entre aspas, ela já começou, mas ela ainda não está aprofundada. E vai chegar um momento que a própria palavra, Jesus fala isso, os apóstolos dizem isso, que em determinado momento, pessoas, quem que eles vão ser levantados, fazendo até sinais e prodígios, e a palavra fala que muitos se enredarão, muitos caminharão atrás desses líderes. Mas como assim, presbíquios? Sofismas É o que eu falei do leorex São palavras que Parecem ser boas novas Parecem ser elogios mas não são São palavras que muitas vezes Te cativam, levam a uma escravidão Do um pecado, tipo assim Olha A palavra não diz para não fazer Mas olha, não é bem assim Jesus disse isso Mas olha não é bem assim Você também é filho de Deus Não é isso, não né? Então são palavras Que muitas vezes Elas enredam a humanidade Enredam muitos filhos de Deus Porque são sofismas, elas enganam São ideologias São relatividades que estão dentro da igreja E nós precisamos viver de forma exemplar Para que o Senhor nos aprove Em todo o tempo Para que nós possamos dizer em todo o tempo Nós somos livres nós estamos, não estamos debaixo de nenhum churro deste sistema Não existe modelo de igreja moderna, de hiper, hiper moderna não A igreja é Cristo, eu sou a igreja, o irmão é a igreja Nós somos o um modelo de Cristo, a palavra de Cristo está em nós O que Ele fala eu tenho que fazer O que Ele fala para mim não fazer eu não posso fazer Acabou, é simplesmente isso Não tem relatividade esses dias atrás eu estava vendo uma irmãzinha Ministrar uma palavra E ela falou muito interessante Quando Paulo fala Não julgueis para, para não serem julgados Jesus fala sobre isso Mas Paulo, depois falando uma certa situação Sobre a igreja de Corinto Ele estava exatamente falando Chamando a atenção da igreja de Corinto Olha muito me admira ter uma situação de promiscuidade dentro da igreja e vocês aceitarem e aí ela estava exatamente refutando uma palavra que ela tinha recebido olha, você está julgando o acontecido por uma certa pessoa e ela falou, não eu não estou aceitando a situação e muitas vezes, irmãos, nós caímos nessa que eu falei, relatividade no ensinamento, olha, não julga recadinho Olha, é, a pessoa está fazendo errado Não fala nada não Porque se você julgar, talvez você vai ser julgado A Bíblia não fala isso Eu entendi o que ela falou e ela estava com a A igreja não deve ser omissa A igreja não deve ser relativa Àquilo que Deus falou, não faça Não devemos fazer E Paulo estava exatamente administrando a igreja de Corinto Olha, vocês têm que resolver isso Essa situação não pode acontecer Essa situação é errada De promiscu- promiscuidade Dentro da igreja, com um consentimento da liderança, não pode acontecer. Aí Paulo é até duro naquele momento. Ele fala que entrega a pessoa para o inferno, para Satanás Amados. Nós temos que tomar cuidado. Nós devemos viver uma vida exemplar dentro da igreja, dentro das nossas casas, dentro do nosso trabalho. Se nós não vivermos uma vida de liberdade. Nós teremos escravos Um julgo daquilo que é Sistema do mundo E aí se torna algo muito perigoso Quando nós estamos Carregando um jugo e Jesus volta Um jugo do mundo Um julgo do sistema Escravo de algo é do sistema E Jesus volta Ou a nossa alma é perdida de alguma forma E aí Então nós devemos tomar cuidado Com essa situação nós somos chamados por Deus para sermos livres A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida É que nós sejamos livres, amados Em pouco tempo Pegue agora essa área que está descravizando Brigue, diga, eu sou livre, eu não vou aceitar isso Eu vou lutar por isso O sangue de Cristo correu na cruz E o sangue de Cristo sobre a minha vida tem poder De libertação, de santificação Amém Amém, você fica assim Diga mais uma vez eu sou livre! Eu sou livre! Todo tipo de, de todo tipo de escravidão! Fora da minha vida! Da minha... Todo jugo! Todo jugo. Contrário. Contrário! Todo jugo que me faz! Todo que me faz! Estravo! De, de obras da carne! Eu agora! Eu Como sobre a minha vida! O jugo, jugo de Cristo! Sabe qual de é o jugo de Cristo! É o jogo de vitória. Amém. Sabe que, que jugo? Eu já peguei sobre isso. Quando Jesus estava vivo, ele estava carregando o um jugo de luta. Que é o mesmo jugo meu e seu, sem diferença nenhuma. É o mesmo jugo. Só que ele terminou com vitória sobre o jugo dele. E aí ele fala assim: toma o meu jugo. Abandona o seu jugo. Tire este jugo que te escraviza por este sistema Toma o meu jugo agora E se torne livre Sabe por quê? Ele fala assim, aí ah, agora o meu fardo O fardo de Jesus É o fardo que não tem pecado O nosso fardo, o meu fardo, o seu fardo Tem um monte de pecado Tem um monte de acusação Ele fala assim, olha, entra no meu jugo Deixa o seu jugo de lado Entra no meu jugo, mas pega o meu fardo Porque o meu fardo está leve. Pegar um saco vazio, assim, o um fardo é um saco vazio. O oh, nosso é tão pesado, Ricardo. E muitas vezes eu quero carregar o meu fardo. Quero ficar com o meu fardo de pecado. Carregar ele, ficar no meu jugo. Irmãos, a verdadeira palavra liberta a verdadeira liberdade Dentro do entendimento que através de Jesus nós podemos alcançar a liberdade e abandonarmos todo o julgo do mundo finalizando eu quero trazer novamente o nosso verso alto de Gálatas capítulo 5 verso diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou portanto, permanecei firmes e não sujeitais outra vez a um jugo de escravidão olha o julgo de não sujeitais outra vez a um jugo de escravidão amado. já alcançou a liberdade Permanece. Seja firme. Permanece firme. Mas não se sujeite novamente a entrar na escravidão. Você já está no jugo de Cristo? Você já está com um fardo leve que é de Jesus? Para que você vai abandonar duas, essas duas duas primícias e voltar novamente para um o jugo de escravidão? O apóstolo fala para Tiago. Não o sujeiteis outra vez a um julgo desse A permanência da fé em Cristo vem pela palavra que liberta. Quer ser? Quer permanecer? Está difícil? Olhe a palavra. Leia a palavra. Jejue. Ore. Eu não posso jejuar com faça a Já falei sobre isso na administração aqui de quarta-feira. Faça um voto. Faça um voto com Deus. Volta quando você. É, faz, tipo assim, eu vou ficar uma semana sem tomar café, eu estou nesse toque. <risos> eu estou nesse toque. Não, eu tive dor de cabeça do voto cinco dias, cara. Não sei se eu dor de cabeça vou embora. Mas eu vou cumprir o toque. Em nome Amém. de Jesus. Amém? Amém. Faça o ponto, irmãos. Tem certas áreas das nossas vidas, nós precisamos lutar contra aquilo que está nos colocando contra a parede, nos colocar assim, aquilo que está se levantando contra nós, só vai ser vencido muitas vezes através do jejum, através da oração, através da palavra de Jesus. É a palavra de Jesus que liberta. Agora, já a sujeição do jugo do pecado, ela leva para a morte. E aí nós vamos abrir o apóstolo Paulo no livro de Romanos, o desgrego aos romanos, no capítulo 6, versos 21 ao 23, nós estamos encerrando. Diz assim, naquele tempo, que resultados isso? Ele está falando de trás. Quando você dava o julgo errado. Somente as coisas que agora você tem Ou seja, aquilo que para você agora você assim, nossa, não fazia isso? Meu Deus do céu. É exatamente o que ele está falando. E ele fala assim, oh, porque o fim de cada uma delas era a morte. Agora, porém, libertados, agora você não é mais. Você não está no jugo. Agora, por libertados do pecado, você não está no jugo do pecado. Transformados em servos de Deus, porque a palavra fala: quando você é escravo, você não habita na casa. Nós lemos sobre isso: você não está na casa. Mas quando você é filho, você vive na casa permanente. Então, você está agora na casa do Pai em permanência. Agora, você é servo de Deus. Ele fala assim: Tendes o vosso fruto. Para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Para quem então ficar arrastando o jugo dele? Para quem então ficar arrastando, ser escravo deste algo que nos leva para a morte? Amém, amados? Amém. Que possamos entender que a verdadeira liberdade é através da palavra e ela está disponível para mim e para você todos os dias mas nós devemos lutar sobre ela devemos conquistá-la amém? amém essa é a palavra do Senhor